0: Der Hansa-Podcast, powered by Büro Veritas, für eine nachhaltige und ökonomische Schifffahrt. Der Hansa-Podcast Moin aus Hamburg zur neuen Folge des Hansa-Podcasts. Ich bin Michael Mayer und bei mir zu Gast ist heute Maximilian Otto, Gründer und Managing-Partner von Oceanis in Hamburg. Moin, Herr Otto.
1: Moin, Herr Mayer.
0: Ich bin jetzt gerade fast ein bisschen ins Stocken geraten, deswegen kurz zur Einordnung. Sie haben Oceanis 2019 gegründet. Seinerzeit ging es darum, vor allem für kleinere Räder die Finanzierungslücke beim Fremdkapital zu füllen, indem sie ihre Schiffsprojekte auf der Plattform zeigen und von potenziellen Finanzpartnern kontaktiert werden können. Das hat sich aber seither weiterentwickelt, oder? Irgendwann wurde doch auch die Eigenkapitalseite angegangen. Wo ist denn heute mehr Bedarf Ihrer Ansicht nach?
1: Das ist eine gute Frage. Der Bedarf ist nach wie vor da auf der Fremdkapitalseite, aber wir sehen auch mehr Nachfrage auf der Eigenkapitalseite und glauben, dass das ein sehr komplementäres Geschäftsmodell ist, zur Fremdkapitalseite auch auf der Eigenkapitalseite Lösungen den Reedereien anbieten zu können. Und von daher glauben wir, dass wir nach vorne hin beide Seiten der Kapitalstruktur bedienen wollen.
0: Sie bleiben bei beiden
1: Seiten dann? Richtig. Okay.
0: In der Vergangenheit kam dann auch noch das Analysetool Pythia dazu. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Äh, auf dem Reda einen Einblick in ihre Chancen auf dem Kapitalmarkt bekommen können. Dazu gab es doch mittlerweile aber auch ein Update, oder? Was steckt dahinter?
1: Ja, das ist richtig. Wir sind tatsächlich live gegangen mit unserem Update. Bei Pythia geht es eigentlich darum auf der Fremdkapitalseite rein schnellen Zugang zu Informationen zu, zu geben, zu ermöglichen, eine Einschätzung zu bekommen, was für Terms möglich sind auf dem, auf dem Markt. Und ähm, als Basis dazu dient, ähm, alle Termsheets, die seit Gründung äh, über Ozean ist abgegeben worden, ähm, das sind über 6 Milliarden Dollar äh, Finanzierungs Angebote und auf der Basis, auf diesen Daten, haben wir ein Tool gebaut, was es ermöglicht, mit wenigen Informationen, Eckdaten sind das, eine direkte Indikation abzugeben. Wir glauben, dass das ein großer Mehrwert für den Markt ist, weil wir häufig gefragt werden, nicht, könnt ihr uns der Finanzierung ermöglichen, sondern, was glaubt ihr, welche Terms sind möglich und ist das kompetitiv, was ich von meiner Hausbank bekomme? Und ähm, ja, für genau diese, diese Situation haben wir, haben wir PIS hier gebaut, um da schnellen Zugang zu Informationen zu ermöglichen. Und wie
0: ist so die Erfahrung, kommt das ungefähr dann auch äh, am Ende hin, zwischen dem, was das Tool sozusagen prognostiziert und was am Ende dabei rauskommt? Ist das ungefähr äh, eine Ebene?
1: Ja, also sonst wären wir nicht live gegangen damit. Äh, wir haben jetzt über die letzten sechs, sieben Monate extrem viel getestet und immer erst bisher angeschaltet, äh, wenn ein neues Projekt von uns live gegangen ist und geguckt, was sagt unser unser Tool und dann geguckt, äh, was haben wir tatsächlich für Angebote bekommen von den Banken. Ähm, Und da sind wir sehr zufrieden jetzt mit der der Genauigkeit. Natürlich gibt es immer noch hier und da ähm, Punkte, wo es wo es nicht auf die letzte Kommastelle genau ist, in der Marge oder im Tilgungsprofil. Aber im Großen und Ganzen sind wir sehr zufrieden damit und glauben, dass man damit gut, gut in den Markt gehen kann.
0: Es ist es nach wie vor so, dass der größte Fokus auf Assets liegt, also auf, auf Schiffen für Räder oder geht es auch um Corporate Financing oder ähnliches?
1: Weniger. Ähm, der Fokus von uns ähm, und auch von unseren Projekten ist nach wie vor reine Asset-Finanzierung, Non-Recourse-Strukturen. Wir haben jetzt zuletzt auch mehr mehr Projekte gesehen aus der aus der Recourse-Welt, sage ich mal, ähm, aber besonders auf Peasier bezogen, da geht es um reine Asset-Finanzierung, weil das deutlich einfacher ist zu standardisieren, weil sonst, sobald da ein, eine Garantie gegeben wird, kommt es natürlich auf die der Substanz der Garantie drauf an.
0: Ich würde einmal ganz kurz sozusagen auf die generelle Entwicklung zurückkommen von Ozeanis. 2019 gegründet, zwischenzeitlich, zumindest hörte man das an so der einen oder anderen Stelle, war es ein bisschen ruhig geworden um Ozeanis. Es ist ja oft so bei Startups, am Anfang wird schnell mal gehypt und dann wird es aber auch gleichzeitig sehr schnell abgeschrieben, nur weil vielleicht jetzt gerade nicht so das Mega-Geschäft zustande gekommen ist, also ununterbrochen Erfolge vermeldet werden. Wie bewerten Sie das?
1: Ich kann verstehen, dass das von, für Außenstehende so, so wird. Äh, natürlich, wenn man selber, selber aktiv ist und versucht, das Unternehmen nach vorne zu bringen, ähm, habe ich das jetzt nicht so nicht so verspürt, dass es ruhig geworden ist. Aber klar, ich glaube, gerade in der Schifffahrt ist es so, dass... Ähm, wenn neue Ideen auf den Markt kommen und neue Unternehmen gegründet werden, dass es einen, einen gewissen Hype am Anfang gibt und dann häufig erstmal äh, dann geguckt wird, okay, wie kann sich dieses Unternehmen im Markt etablieren und, und können die tatsächlich was umsetzen, können die das, ähm, das liefern, was sie versprechen. Und das dauert eben ein bisschen. Ähm, das ist, glaube ich, auch normal, dass jedes neue Unternehmen da erstmal ähm, selber... Kleine Schritte geht und sich etabliert und das Netzwerk aufbaut und hoffentlich es dann schafft, die Erfolge zu feiern. Und bei uns war das dann natürlich genauso, dass wir dann schon irgendwie 12 bis 18 Monate gebraucht haben, bis wir gemerkt haben, okay, jetzt kommen hier, kommt etwas Stabilität in die, in die Projektlage und auch in die Abschlusslage.
0: Wie viele Räder haben Sie so? Also wie viele Räder zählen Sie so zu Ihren Kunden?
1: Also auf unserer Plattform sind viele Reedereien angemeldet. ähm, Ich weiß nicht, über 350 Reedereien, aber aber das sind nicht alles aktive Kunden. Ich würde sagen, aktive Kunden, mit denen wir auch Projekte ähm, durchgeführt haben ähm, und live gegangen sind, sind wahrscheinlich eher so um die 55, 60 Adressen.
0: Deutsch oder international?
1: Sehr international.
0: Aber auch deutsch.
1: Auch deutsch, ja. Es war mehr Deutschland. Stand heute ist es etwas ruhig hier im deutschen Schifffahrtsmarkt, eher was die Neuprojektlage angeht. Und dementsprechend konzentrieren wir uns auch viel aufs Ausland.
0: Wenn Sie von Neuprojekten sprechen, wie kann man sich das vorstellen? Es geht um Assets und um Neuprojekte. Dann Neubauten oder Secondhand oder Refinanzierung? Also was sind so die Schwerpunkte?
1: Alles eigentlich... ähm überwiegend secondhand tonnage Wir haben viel Akquisitionsfinanzierung begleitet. Ähm, Bei den Akquisitionsfinanzierungsprojekten ist es grundsätzlich so, dass es eine deutlich niedrigere Abschlusswahrscheinlichkeit gibt. Es gibt diverse Gründe, warum es am Ende nicht zum Ankauf des Schiffes kommt. Ähm, Und dann gibt es dementsprechend auch keine Finanzierung. und äh, wir haben auch viele Refinanzierungen begleitet, auch gerade aus dem deutschen Markt heraus, als die Märkte sich deutlich verbessert haben, ähm, neue Chartern abgeschlossen wurden, die asset hochgegangen sind, dann kommt es häufig häufig zur Refinanzierung. Und jetzt, äh, seit den letzten, ich sag mal, auch sechs Monaten sehen wir vermehrt Neubauprojekte, was, was sehr erfreulich ist. Ähm, wir haben uns auf der Finanzinstitutseite da auch weiterentwickelt und eben ähm, die die, die relevanten Banken und Leasinggesellschaften ähm, bei uns auf die Plattform genommen, um eben auch erfolgreich und, und zuverlässig Neubauprojekte zu platzieren. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir, dass wir in dem Markt ähm, mehr Aktivität sehen werden in den nächsten sechs bis zwölf Monaten. Wir haben eben schon von den Reedereien gesprochen. Jetzt haben Sie natürlich auch die
0: Kapitalpartner, nenne ich es jetzt mal, ähm, ins Spiel gebracht, Wie viele haben Sie da denn so, mit denen Sie mehr oder weniger regelmäßig arbeiten oder zumindest mit denen Sie in Kontakt sind?
1: Wir haben heute 65 Finanzinstitute bei uns auf der Plattform.
0: Hauptsächlich oder ausschließlich Banken und Leasinghäuser?
1: Das sind Banken, Fonds, also Debtfonds und Leasinggesellschaften.
0: Aber keine Einzelpersonen als Investoren, sage ich jetzt mal. Nein. Diese... Schiffsprojekte, von denen Sie sprachen, um welche Schiffstypen handelt es sich denn da schwerpunktmäßig? Also in der Krise sind wahrscheinlich viele Containerschiffe gehandelt worden. Wie hat sich das so entwickelt? Wie sieht das heute aus?
1: Also wir folgen da sehr den Zyklen der, der, der Schifffahrtsmärkte. Wir haben richtigerweise ja 2020, 21 viel Container, Containerprojekte begleitet. Dann 2021, 22 überwiegend zu Bulk und jetzt seit Anfang oder seit eigentlich 2022 und vor allen Dingen jetzt in diesem Jahr äh, viel ähm, im im Tankerbereich und was jetzt auch mehr wird ähm, ist der Offshore-Markt der auch deutlich sich verbessert hat und auch da sehen wir jetzt mehr ähm, mehr Nachfrage auf der Kapitalseite für Offshore-Projekte und äh, das ist auch ein Bereich den wir den wir sehr spannend finden und äh, wo wir glauben dass äh, mehr Geschäft entwickelt werden kann.
0: Das heißt, Reedereien würden vielleicht im Moment gut daran tun, sich zu überlegen, in Tanker und/oder Offshore-Schiffe zu investieren, beziehungsweise in dieses Geschäft einzusteigen oder es auszubauen, weil das Märkte sind, die durchaus großes Potenzial haben.
1: Ja, das, ist, das würde ich nicht so sagen. Als Reederei, glaube ich, tut man gut daran, auch antizyklisch zu agieren. Und gerade nicht dann jetzt in die Märkte vielleicht reinzugehen, die, die auf historischem hohem Niveau sind. Ähm, die Banken, ähm, für die ist das natürlich schwierig, antizyklisch zu agieren. Und dementsprechend sehen wir gerade in dem Bereich eher Nachfrage auf der, auf der Fremdkapitalseite, das Kapital in diesen Märkten zu platzieren. Und äh, auf den anderen Segmenten, Container-Bulk, ist es deutlich schwieriger auch für die Fremdkapitalseite, ähm, da aktiv zu sein ähm, und dementsprechend ist es wahrscheinlich ein Markt, wo, wo man eher investieren oder wo die Reedereien eher hingucken gerade.
0: Aber wie bringt man das dann zusammen, wenn das Kapital in die eine Richtung und der Räder vielleicht in die andere Richtung will?
1: Ja, das ist nicht immer so einfach. Ähm, ich, dafür gibt es äh, Unternehmen wie uns, die dann natürlich unterstützen und versuchen, ähm, die Reedereien zu unterstützen, den passenden Partner für das Projekt zu finden. Ähm, Wenn es einfach wäre, dann dann würde es uns wahrscheinlich nicht geben.
0: Auf der Kapitalseite sprachen Sie auch schon von Leasinggesellschaften. Wie sieht es denn überhaupt aus beim Thema Chinese Leasing? Vor ein paar Jahren ist das mal sehr hoch getragen worden. Auch da wurde es dann zumindest gefühlt ein bisschen ruhiger, zumindest in der maritimen Öffentlichkeit. Wie würden Sie das aktuell beurteilen, Sieht Ozeanis da Chancen, Chinese Leasing mit ins Boot zu holen?
1: Definitiv. Wir haben uns sehr bemüht, unser Netzwerk in China weiter auszubauen und haben jetzt über 15 Chinese Leasing Institute, mit denen wir zusammenarbeiten. Und was wir bisher an Terms gesehen haben, war, Durchweg sehr kompetitiv, sehr interessant, ähm, gerade für neue Tonnage, gerade besonders für, für, für Neubauten, ähm, lange Laufzeiten, hoher Leverage, ähm, die Margen auch extrem interessant, es ist nicht für jede Räderei verfügbar, muss man auch sagen. Für welche ähm, nicht? Für kleinere Rädereien, die nicht bereit sind, äh, Garantien zu geben zum Beispiel, ist es schwieriger. Wir haben Non-Recourse-Chinese-Leasing-Strukturen ähm, äh, schon gesehen, haben auch gerade ein Projekt abgeschlossen, Non-Recourse-Chinese-Leasing, ähm, aber es ist schwieriger. Ähm, gerade bei Neubauten ist häufig das Thema, dass eine Garantie gegeben werden muss und, und die muss auch substanzhaltig sein. Aber wir sehen, wir sehen die, diese Kapitalgruppe Chinese Leasing als total relevant an. Geopolitisch ist es natürlich ein, ein Thema, was wir dann immer mit den Reedereien auch führen, ja, ein Gespräch.
0: Man hört, dass für die chinesischen Leasinggesellschaften, anders als vielleicht noch vor ein paar Jahren, wo es hauptsächlich oder vorrangig um sehr große Projekte, sehr große Serien von großen Unternehmen, sage ich jetzt mal, äh, ging, heute auch bestimmte Nischen oder, oder Nebensegmente viel stärker im Fokus sind für die Leasinggesellschaften. Können Sie das so bestätigen? Also geht es immer noch nur um große containerschiff oder auch um andere Segmente und vielleicht auch kleinere
1: Serien? Definitiv. Also ähm, Nische wahrscheinlich etwas weniger als die Größe. Also wir sehen, dass man wahrscheinlich mit einem Projekt, was 20 Millionen Dollar äh, Volumen hat, äh, durchaus Interesse in China wecken kann und was, was nicht immer so war. Und auch einzelne Schiffe, ähm, da, da relevant sind, in die Nische, so richtig in die Nische, wird sicherlich ähm, wird sicherlich gemacht, aber häufig dann mit, äh, mit starken Counterparts, äh, wo dann auch die Garantie entsprechend stark ist. Ähm, ich glaube, auf Non-Recourse-Seite mit Chinese Leasing in, in, auf einem Niche-Asset zu, zum Abschluss zu kommen, ist schwierig. Was ist
0: so die typische oder durchschnittliche Projektsumme, die so bei Ihnen abgewickelt wird?
1: 33 Millionen Dollar momentan ist unser durch, unsere Durchschnittsprojektgröße.
0: Und was war so das Größte bislang?
1: Das Größte bislang waren, ähm, ist ein Projekt, zwei Neubauten, 150 Millionen Dollar.
0: Sie sagen uns wahrscheinlich nicht, mit welchem Räder.
1: Nee, das ist auch noch aktiv gerade, dementsprechend kann ich darüber nicht wirklich sprechen.
0: Wenn wir kurz bei Oceanis selbst bleiben, wie ist denn der Plan für das Unternehmen selbst? Also Sie haben ja auch ähm, mittlerweile neue Partner an Bord, wie wollen Sie sich zukünftig aufstellen? Vielleicht noch mal jemanden Neues dazuholen als Kapitalgeber oder eine neue Finanzierungsrunde? Also gibt es da irgendwas, was für die Entwicklung von Ozeanis selbst geplant ist?
1: Also wir hatten ja schon das das Thema Pissier hatten Sie ja schon angesprochen. Wir sind davon überzeugt, dass es da ein, äh, ein, ein Produkt gibt, was sich skalieren lässt. Ähm, vielleicht auch viel mehr als der Ursprungsgedanke der, der Plattform. Und es ist äh, durchaus eine Idee bei uns, da auch ähm, für dieses Produkt weiteres Kapital aufzunehmen, wenn. Ähm, ja, wenn, wenn wir glauben, dass der, der Product-Market-Fit, äh, um hier einmal mit dem Fachbegriff zu spielen, äh, da ist und, und äh, wir dann an einem Punkt sind, wo, wo, wir, wo wir skalieren wollen. Aber das
0: wäre dann eher auf Produktebene und nicht auf Corporate-Ebene?
1: Ja, wahrscheinlich, ja.
0: Teilen Sie die Ansicht, dass es für Startups im Moment deutlich schwieriger ist Kapital aufzunehmen, also einerseits heißt es zwar immer Rezession, Inflation und Unsicherheit beim Risikokapital, also dass es da nicht mehr so locker sitzt, sage ich jetzt mal ein bisschen flapsig. Andererseits hat glaube ich die KfW kürzlich gemeldet, dass sich der deutsche Venture Capital Markt durchaus stabilisiert hat, weil zwar weniger Finanzierungsrunden dafür aber mehr Dealvolumen verzeichnet wurden. Wie ist Ihre Sicht auf die Dinge? Wie würden Sie das bewerten?
1: Also vorweg, wir haben jetzt schon länger nicht mehr da den Markt geprüft und waren selber jetzt nicht im Markt, um um Kapital aufzunehmen. Ich glaube, es ist richtig grundsätzlich, dass dass es schwieriger geworden ist, für Startups im Venture-Capital-Bereich Kapital einzusammeln. Jetzt besonders auf unseren unseren Schifffahrtsmarkt bezogen, glaube ich, das eher nicht. Ähm, Vorausgesetzt, man ist bereit, ähm, mit mit schifffahrtsnahen Investoren zusammenzuarbeiten. Da, glaube ich, war es es im Zweifel nie einfacher, weil, weil die meisten schifffahrtsnahen Investoren und Schifffahrtsunternehmen heute in einem deutlich besseren Zustand sind, als sie es noch vor 24, 36 Monaten waren. Und, und gleichzeitig es weniger interessante Projekte im eigenen Haus wahrscheinlich gibt, sodass der Fokus, in neue Technologien zu investieren, viel größer ist. Zumindest ist das, was ich, was wir wahrnehmen. Und von daher glaube ich, dass für Schifffahrts-Startups, die bereit sind, mit Schifffahrtsunternehmen auf der Investorenseite zusammenzuarbeiten, eigentlich der Markt jetzt gerade sehr offen ist.
0: Arbeiten Sie hauptsächlich mit schifffahrtsnahen Investoren, wie es immer so schön heißt, zusammen?
1: Ja. Sagen Sie uns welche? Nee, das äh, lieber nicht.
0: Unabhängig von der strukturellen Entwicklung, ähm, gibt es denn Pläne für das Portfolio, will ich es jetzt mal nennen, von Oceanis? Also sei es in andere Schifffahrtssegmente einzusteigen oder vielleicht ein neues Produkt oder ein anderes Produkt aufzusetzen? Also haben Sie da irgendwas in Planung?
1: Ja, Sie hatten es schon, schon gesagt, die Eigenkapitalseite. Ähm, bisher ist das, ähm, ist das so ein bisschen nebenbei von uns bearbeitet worden, ähm, aber der Fokus war sehr stark auch auf der, auf der Fremdkapitalseite und da wir ein kleines Team sind, ähm, ist es dann eben auch nicht immer so einfach, die Fortschritte zu, zu machen, die man sich gerne, die man sich wünscht. Und ähm, da ist auf jeden Fall der Plan, jetzt noch bis zum Jahresende und Anfang nächsten Jahres ähm, diese Produktseite weiter aufzubauen und da relevanter zu werden, weitere Projekte abschließen zu können und das Investorennetzwerk weiter aufzubauen.
0: Wenn Sie auf Ihre Produkte schauen, die Sie jetzt schon haben, auf Kapitalseite wird ja auch immer wichtiger, dass gewisse ESG oder Umweltkomponenten berücksichtigt werden. Ich glaube, da gibt es eine große Anzahl an Bezeichnungen und und Werten und Komponenten. Lässt sich das auf so einer Plattform auch berücksichtigen, dass ein Räder sagt, okay, das sind meine Parameter und was kommt dabei da für mich raus im Vergleich zu einem anderen Projekt, wo zum Beispiel, ich weiß nicht, der der CO2-Fußabdruck geringer ist oder ähnliches. Also lassen sich solche grünen Parameter auch mit abdecken oder wäre das eher etwas, was vielleicht für die Zukunft ein Thema ist?
1: Nee, definitiv. Und und, und das Thema ist absolut relevant. Und und, ähm, auch auf der Kapitalseite sehen wir, dass äh, immer mehr Fragen gestellt werden, ähm, die wichtig sind für die Bank, äh, um um zu zu sehen, ob das Projekt äh, oder ob das Schiff finanziert werden kann oder nicht. Und wir versuchen da auch unseren Teil natürlich ähm, in, de, in der Transparenz und, und in den Informationsteilen ähm, zu bringen. Ähm, und wir arbeiten zum Beispiel bei uns auf der Plattform da mit, ähm, mit Scope zusammen, die ein tolles Produkt äh, gebaut haben, um, um eben ein Rating äh, zu bekommen. Und das wird dann bei uns in der Projektübersicht mit den Banken und den Finanzinstituten geteilt. Für für jedes Schiff.
0: Und das Ganze wird wahrscheinlich auch wichtiger in Zukunft, oder auch jetzt schon? Absolut. Auch bei den chinesischen Partnern eigentlich?
1: Ja, auch auch da. ähm, Ob das jetzt ESG-getrieben ist oder grundsätzlich, ähm, dass man eher moderne Schiffe finanzieren möchte, wahrscheinlich wahrscheinlich beides etwas. ähm, Aber ja, definitiv dort auch.
0: Wir kommen langsam zum Schluss, aber ich würde doch gerne nochmal fragen, was denken Sie denn, was ist so die wichtigste und größte Hausaufgabe für Ozeanis? Hausaufgabe oder Herausforderung. Also was steht im Moment an bei Ihnen?
1: Momentan ist sicherlich die größte Herausforderung der Markt selber. Der ähm,
0: Schifffahrtsmarkt oder der Finanzmarkt?
1: Der, die Kombination. Okay. Ähm, also es ist natürlich jetzt so, dass durch dieses hohe Zinsumfeld ähm, extrem gute cash situation bei den Reedereien, wenig interessante neue Projekte im Markt. Das ist kein gutes Umfeld als, als Fremdkapitalvermittler. Und äh, das muss man schon ganz offen sagen, dass es im Moment einfach weniger Nachfrage äh, für Fremdkapital gibt. Und das ist, das ist gerade eine Herausforderung für uns, ähm, aber was auch eine Chance ist, sich ents- entsprechend weiterzuentwickeln. Und das Schöne ist natürlich, dass äh, auch das äh, zyklisch ist und auch sich wieder ändern wird. Ähm, es ist äh, langfristig wahrscheinlich nicht eine Strategie, 100% Eigenkapital finanziert zu sein in, in, in der Schifffahrt. Ähm, und, und dementsprechend müssen wir eben gucken, wie wir uns ein bisschen breiter aufstellen als, äh, als unser Ozean ist.
0: Im Sinne von auch die Eigenkapitalseite.
1: Korrekt und bisher.
0: Was macht Sie zuversichtlich, dass das jetzt dann doch ein Zyklus ist, der dann bald wieder in die andere Richtung gehen könnte?
1: Ich glaube, dass die Flottenerneuerung steht bevor und Neubauten werden immer relevanter werden und, und dann auch wird das Thema Fremdkapital wieder relevanter werden, weil ich glaube nicht, dass wir jetzt sehen werden, dass die jetzige Schifffahrtsflotte erneuert wird nur mit Eigenkapital.
0: In der Containerschifffahrtsflotte gibt es ja schon eine ganze Menge Neubauten, kontrahiert, also sogar sehr, sehr viele. Aber das Potenzial ist wahrscheinlich auch und vor allem in den anderen Segmenten, oder Tanker, Bulker, MPP, Offshore. Genau. Insgesamt sind Sie also weiter zuversichtlich. Definitiv. Das ist ja schon mal viel wert. Wir werden das weiter verfolgen. Für den Moment soll es das gewesen sein. Herr Otto, vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Vielen Dank, Herr Mayer.
0: Das war für Sie der Hansa-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt aktuell auf hansa-online.de und monatlich im Hansa-Magazin.